0: Uma colaboração entre os reis do punk e o mestre do terror que ninguém sabe ao certo como surgiu e aconteceu, mas que resultou na icônica música Pet Cemetery dos Ramones. Um mistério que nós vamos tentar desvendar nesta edição do Resumo do Som. Resumo do Som Para contar a história de hoje, nós temos que voltar até o mês de maio de 1979, no Maine, nos Estados Unidos, quando o escritor Stephen King terminou o primeiro rascunho de seu então livro inédito Pet Sematary, título americano que seria traduzido para O Cemitério no Brasil e que só seria publicado em 1983. O livro se tornaria um best-seller instantâneo, vendendo mais de 1,5 milhões de cópias nos Estados Unidos em seu primeiro ano de publicação. Vendendo mais de 1,5 milhão de cópias nos Estados Unidos em seu primeiro ano de publicação. Uma das leitoras do livro foi a diretora Mary Lambert, que decidiu levar o conto de Ressurreição e Arrependimento de King para as telonas em 1989. Ela acreditava que a energia crua e o humor sombrio dos Ramones combinariam perfeitamente com os temas do filme. Ela era amiga pessoal de Didi Ramone, baixista da banda e grande fã de Stephen King, que por sua vez era grande fã dos Ramones também. Assim sendo, foi fácil convencer tanto Stephen quanto Didi sobre uma parceria e foi assim que aconteceu. Pelo menos nas memórias de Mary Lambert, porque existem outras teorias sobre como os Ramones gravaram a música Pet Cemetery. Aliás, parece que todo mundo tem uma lembrança de como aconteceu, mas ninguém conseguiu juntar as peças de forma coerente. Mas vamos lá tentar combinar todas essas narrativas. No livro de memórias do baterista Mark Ramone, de 2014, chamado Punk Rock Blitzkrieg, Minha Vida de Ramone, ele relata que a banda foi convidada por Stephen King para jantar em sua casa em Bangor, no Maine. Segundo Mark, nessa ocasião, Didi teria recebido uma cópia de seu best-seller, Pet Cemetery durante uma pausa no debate amigável sobre beisebol que o Stephen King e o guitarrista Johnny Ramone estavam tendo. Ainda segundo Mark, Didi teria subido até a sala, onde ficou sozinho durante uns 45 minutos e voltou com uma folha de papel onde estava escrita a letra de Pet Cemetery. Ele conseguiu resumir a história do livro em uma canção de 3 minutos naquele tempo, que é um feito e tanto, já que o livro tem 560 páginas. Mark se lembra de ouvir Didi cantarolando a melodia para eles e que Steven queria usá-la no filme como a faixa título, cuja produção então estava prestes a se iniciar em apenas algumas semanas. Naquela mesma noite, Didi teria revelado aos companheiros que queria sair do grupo, porque pretendia ficar sóbrio e cuidar da saúde. Didi sofria de bulimia e anorexia, mas ninguém sabia porque ele tomava antidepressivos que inchavam seu corpo. Didi também queria mudar o rumo da carreira devido a uma paixão que não combinava em nada com o seu passado punk, o rap. Ele chegaria a gravar um álbum de rap após se livrar das drogas, mas continuaria contribuindo como compositor nos álbuns seguintes dos Ramones. Já a versão de Stephen King sobre como Pet Sematary surgiu é que os Ramones nunca estiveram na sua casa e que o encontro aconteceu no restaurante Miller's, que era o único lugar elegante da cidade. Stephen se lembra que os integrantes da banda apareceram com suas jaquetas de couro preto e jeans rasgados, que Joey comeu um filé, mas não se lembra de terem conversado sobre Pet Sematary. Ele também se lembra que Mark era o único deles que podia ser chamado de articulado, ou seja, o único capaz de comunicar suas ideias e pensamentos de forma clara. Anos mais tarde, ele leria o livro de Mark e comentaria com o seu editor que aquela história era uma grande mentira, mas que eles não deveriam sugerir mudar uma vírgula sequer. Afinal, quando a lenda se torna fato... Imprime-se a lenda, como manda a frase famosa do filme O Homem que Matou Liberty Valance, de John Ford, de 1962. Mas Stephen King e os Ramones já tinham cruzado seus caminhos antes daquela noite, em 1989, mesmo sem se conhecerem pessoalmente. Em 1982, Stephen King era dono de algumas rádios no Maine, e um dia foi informado pelo gerente de uma delas, um cara chamado John Marshall, que os Ramones estavam em turnê com a banda Cheap Trick e que por 400 dólares eles topariam tocar na cidade de Bangor. Dito e feito, Steven assistiu ao show, mas não foi ao camarim. O que era estranho, visto que Steven era fã da banda e incluiu referências a eles no livro O Cemitério. Já o produtor dos Ramones, o Daniel Ray Lembra que Didi ligou para ele Dizendo que recebeu um telefonema Dos produtores do filme Convidando os Ramones para escreverem A música tema do filme Pet Cemetery, Que já estava em pós-produção Didi disse que iria comprar o livro E tentar escrever uma letra Isso foi na manhã de uma sexta-feira Segundo o Daniel Cinco horas depois O Didi deixou uma folha de papel Com a letra na casa dele até hoje, ele não sabe se o Didi leu o livro em poucas horas e já escreveu a letra, ou se folheou o livro e foi pegando referências. Fato é que ele conseguiu resumir a história e conseguiu expressar na letra as referências visuais que seriam vistas no próprio filme. O motivo pelo qual Didi fez questão de escrever a letra tão rapidamente é que ele não queria que os outros Ramones tivessem a chance de escrever uma, principalmente Joey Ramone, que também recebeu o telefonema, mas era bem mais lento no processo de composição. Daniel pegou a letra e criou a melodia. Ele já estava bem acostumado a trabalhar nas letras da banda, visto que o tema era sempre o mesmo. Eu não quero isso, ou eu não quero aquilo, então o refrão saiu rapidinho. Ele gravou uma demo, que foi aprovada pelo Didi pelo telefone e posteriormente pelos produtores do filme. Essa versão original é a que os Ramones tocam ao vivo e é mais pesada e rápida. Mas os produtores decidiram deixá-la mais pop, para que tivesse um apelo mais comercial. Por isso, o outro produtor dos Ramones, o Jean Beauvoir, foi chamado no estúdio. Ele propôs começar do zero, pois tinha algumas ideias de arranjo que queria testar, e gravou todas as partes de novo, deixando o som mais polido e bem mixado. Joey pegou a letra e a nova base instrumental e passou um tempo sentindo a música encontrando o jeito certo de cantá-la. E ele fez isso chupando limões. É isso mesmo. Joe costumava mastigar limões no estúdio e fazia uns sons realmente guturais até meio malucos enquanto aquecia o vocal. Foram quase duas semanas trabalhando na mixagem final no Sigma Sound, em Nova York. Segundo Jim, só nesta faixa eles perderam mais tempo do que gravando todo o primeiro álbum dos Ramones. Mas tudo isso valeu a pena. Pet Cemetery alcançou a posição de número 4 na parada da Billboard e se tornou o maior sucesso dos Ramones nos Estados Unidos. O videoclipe também foi bastante repetido na MTV, Dirigido por Bill Fishman, que já tinha feito outros videoclipes da banda, ele foi filmado no cemitério Sleep Hollow, em Nova York, em uma noite fria no meio da madrugada. Fazia tanto frio que não foram precisos muitos efeitos especiais. A névoa e a fumaça que saíam da boca dos atores eram de verdade. Com a ajuda de uma escavadeira, uma cova bem profunda foi cavada especialmente para os Ramones. Dentro dela... Foi instalada uma plataforma que seria abaixada remotamente, até que todos os integrantes da banda estivessem abaixo do nível do solo. O Bill revelou que não havia como controlar o elevador remotamente de fora da cova, então, um amigo dele teve que ficar deitado lá dentro, operando em tempo real. Depois que colocaram a banda e todo o equipamento no elevador, ele poderia ter desmoronado em cima dele e enterrado todo mundo, o que quase aconteceu. Outro destaque do vídeo são as participações especiais de Debbie Harry e Chris Stein do Blondie e da banda Dead Boys. Mas por aqui o que conta é a música e a gente ouve ela novamente, mas desta vez com outros ouvidos.
1: Yeah. Addicted to the sacred place. This ain't a dream I can't escape. Molders and fangs, they're picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon... Baby I curse these days And I night want no wolves cry Listen close then you can hear me shout I don't wanna be buried In a bed cemetery I don't want to live my life is my life.
0: Infelizmente, três dos Ramones já não estão entre nós. O Joey morreu em 2001, o Didi em 2002 e o Johnny em 2004. Resta apenas Mark Ramone, que continua tocando Pet Cemetery em seus shows em carreira solo. Eu sou o Xi. Obrigado por ouvir mais esta edição do Resumo do Som. Eu volto mês que vem com outra história de outro hit dos anos 80. A gente se vê então. Resumo do som.